0: para a palavra de Deus, para a gente compartilhar uma palavra, obrigada, aleluia, eu quero dividir uma palavra de Deus com vocês, que está em primeiro livro de reis, capítulo 17, uma palavra bem conhecida, e Deus tocou no meu coração para dividir essa palavra, primeiro livro de reis, capítulo 17, quem está em casa, pega também a tua espada, aleluia, Quem for de Valins, Vinhedo, Jundiaí, o nosso programa passa nesse, no canal 8 da VV8. E você pode acompanhar também o programa aí, Semeando a Vida, que é o programa da Igreja Evangélica da Vitória de Campinas. Amém? Vamos lá então, 1 Reis, capítulo 17. Aleluia! Elias prediz, grande seca e corvos o sustentam muitos conhecem essa palavra, vamos lá então, diz assim então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe tão certo como vive o Senhor Deus de Israel perante, perante cuja face estou nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos segundo a minha palavra veio-lhe a palavra do Senhor dizendo retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e beberás da fonte, e da, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Versículo 5, Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta e chegando à porta da cidade estava ali uma mulher viúva apanhando lenha e ele a chamou e disse Traze-me peço-te uma vasilha de água para eu beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comeloemos e morreremos. Elias lhe disse, não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará. O azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. E depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto, que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fizeu eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres a memória, a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele, ele lhe disse, dai-me o teu filho. E tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava. E o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus também até esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho e estendendo-se três vezes sobre o menino clamou o Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele e o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu e Elias tomou o um menino e o trouxe do quarto à casa. E o deu à sua mãe. E lhe disse, vê, teu filho vive. E então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Amém. Aleluia. Vamos falar desse texto? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu acho que só a leitura de uma palavra dessa... A gente já entende o que Deus quer fazer aqui. E eu já quero declarar para você, irmão. Porque às vezes, Deus leva a gente para um deserto. Deus leva a gente para uma situação... Não é assim, irmão? Deus leva a gente numa situação, às vezes, que a gente não entende nada. E às vezes, as coisas ficam de ponta cabeça. Algumas coisas, a terra fica seca. E a gente sabe que a dificuldade, a luta vem. E isso faz parte da caminhada da fé. Porque a gente sabe que caminhar com Deus, você vai ser provado, vai passar pelos espinhos, que nem é tudo é só rosa, é florzinha, hã? a gente sabe que a gente enfrenta as batalhas da vida, e eu sempre falo para a igreja, que até Jesus voltar, você vai ter problema na vida, você sai de um, vem outro, hã? você passa uma situação, vem outro. e tudo isso é experiências para forjar você, é experiências para te preparar, para você ficar firme, né? porque tem algumas pessoas ainda que qualquer coisinha derruba, qualquer coisinha se prostra e Deus está dizendo para você, acabou a fonte, vai para outro canto, mas que Deus nunca vai deixar faltar as coisas na tua vida, não vai. Às vezes você está numa área da tua vida, não está dando certo, e de repente tem que começar a fazer uma outra coisa, algo que não tem nada a ver com a área da sua vida, talvez daquilo que você se formou, daquilo que você um dia fez, e de repente Deus te leva para um caminho, um percurso diferente, você fala, Deus eu estou fazendo algo na minha vida que não tem nada a ver com a minha faculdade, ou talvez com aquilo que eu me formei na vida, não importa, Deus quando Ele quer fazer algo na minha vida, os planos dEle, como foi cantado aqui, não pode ser frustrado, Deus Ele capacita a tua mão, Ele capacita você para aquilo que é necessário, e Ele te dá o suprimento que você precisa, quando a gente olha para uma palavra dessa, aqui no 17, fala assim, então Elias o tesbita dos moradores de Leade disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, olha lá, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra, Elias dá uma palavra de ordem, olha como a boca da gente tem poder, a boca do ser humano tem muito poder, é que a gente não sabe usar a palavra de Deus às vezes, a ferramenta que Deus nos dá, mas quando você declara algo com a tua boca Não é assim irmã Edna? Tem poder E ele fala assim, olha Segundo a minha palavra Durante os três anos e meio não vai chover Não vai cair sequer nem orvalho nessa terra Eu estou declarando que nessa terra não vai chover Vocês vão ter que aprender a se render ao Deus vivo Acabe a sua casa toda Precisava conhecer quem era Deus e agora o profeta, ele usa a boca dele e diz, não vai chover nessa terra, eu estou determinando. Eu estou declarando que durante esses anos aqui não vai cair nenhum orvalho. E segundo a palavra desse homem de Deus, não choveu sobre a terra de Israel. Não choveu sequer, não caiu uma gota de água. Só que a gente tem que entender uma coisa. Toda palavra que sai da nossa boca, corta aqui e corta lá. Não é assim? Que a gente fala, eu vou profetizar, vou falar isso, vou ter, determinar isso, mas você passa também aquilo que você profetiza. Porque se você falou que não vai chover naquela terra, não vai chover, mas você vai passar a seca junto. Mas Elias sabia o que ele estava fazendo. Ele declarou aquilo porque ele sabia que aquela terra precisava conhecer o Deus de Israel. E algumas situações Deus permite na família, na nossa vida, para a gente conhecer quem é o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, que marcha conosco. Agora olha que tremendo, Ele está ali, diz que não vai chover, não chove, e começa a vir uma seca muito grande. E diz aqui a palavra do Senhor, nesses anos, não haverá chuva, segundo a minha palavra, E veio-lhe a palavra do Senhor dizendo... Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão e beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Elias vai viver uma experiência agora, está vivendo uma seca, a terra não está dando chuva, não tem produto da terra, se não tem chuva não produz nada, não é assim? Se a chuva não cai... Os campos não são regados, não chega comida na tua mesa. Já pensou nisso? Como a gente é o dever nosso, orar pelos agricultores? Orar por aqueles que plantam, que semeiam? Porque se a terra não produzir, a terra não foi uma terra boa, fértil, não chega comida na nossa mesa. A gente não se dá conta. Mas é a obrigação da gente orar e abençoar os campos abençoar aqueles que têm trabalhado no campo, é dever nosso, às vezes não faz parte da tua oração, mas começa a exercitar isso, e começa a pedir a bênção de Deus sobre a área da agricultura, você vai ver como Deus vai abençoar a terra, apesar que eu vou falar, o Brasil é uma terra muito abençoada, é uma terra abençoada. Você vê tudo que a gente planta, né? Você põe uma mudinha ali, daqui a pouco A minha mãe pôs uma mudinha de hortelã lá no quintal De casa, o negócio pegou Aí você faz uma, hã? bate um abacaxi, põe um hortelã, um suquinho Não é assim, irmã? Que delícia Que gostoso, bem geladinho, com aquelas pedrinhas de gelo Adoro um suco de abacaxi com hortelã Aleluia E lá no quintal é assim, você planta um negocinho, dá o Paiva, esses tempos atrás, aí plantou um pezinho de acerola Mas não vi nem uma acerola ainda Estou esperando Né, Ré? Estamos esperando lá A Regina plantou uma roseira lá num vaso A, a roseira está bonita, né, Ré? Aqui lá, todo mundo gosta de plantar alguma coisa, viu, irmãos? Todo mundo é jardineiro lá em casa e cuida Glória a Deus O meu negócio é as orquídeas Eu amo orquídea, viu, irmãos? Coisa bonita, né? por isso você está vendo já aqui, você já percebeu né como a gente gosta de orquídea eu acho que Deus ele é é cuidadoso, detalhista em tudo que ele cria e faz na nossa vida e como ele cuida de mim e de você quando Elias fala que não haveria chuva e houve uma terra, a terra se secou ele diz para Elias, se esconde fica por um tempo ele diz Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e beberás da torrente e orderem aos corvos que ali mesmo te sustentem. Olha o cuidado de Deus, não tinha mais nada. E olha lá, e foi, pois se fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e os corvos traziam, olha o que, que eles traziam para Elias, pela manhã pão e carne... Como também pão e carne, ao anoitecer e bebia da torrente. Olha o cuidado de Deus com a vida do profeta. Deus cuidava. Se não tinha alguém para servir, Deus pegava o corvo. Deus cria situações inusitadas para nos abençoar, para cuidar de nós. Usa coisas que a gente nem imagina. Como é que passa na tua cabeça, se põe nessa história... Como é que você põe na tua cabeça que um corvo, Deus vai usar um corvo Para trazer pão e carne para você de manhã e à noite Eu quero dizer uma coisa com essa palavra profética Deus vai criar situações da onde você nem imagina Para te abençoar Deus vai trazer a provisão Deus vai trazer o milagre, o escape Ele abre porta onde não tem porta Ele cria caminho onde não tem caminho Só para mostrar para você que Ele é o Deus da tua vida que Ele é o Deus, o Senhor dos senhores, aleluia, Deus está aqui nessa noite, confia no Senhor, aleluia, confia nele, Ele cria, Ele manda corvo, Ele podia ter mandado até outro, outra ave, outro animal, o que Deus tiver que fazer para chegar a bênção até você, o suprimento e o sustento, Ele faz por amor à tua vida, e ali, olha só o que que tinha, para Elias, uma torrente de água, para ele se saciar, para ele beber água, por algum tempo, Deus leva Elias e deixa ele ali, mas você vai observar uma coisa, nessa, nesse texto e nessa palavra, versículo 7 fala assim, mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra... Agora, a torrente que ele bebia de água, se seca também. E ali Deus também cessa, o corvo cessa tudo. E uma coisa que a gente aprende, Deus leva a gente por algum tempo. Deus coloca a gente, às vezes, numa porta por um tempo. E daqui a pouco Deus fala, eu vou sacudir. E vou começar a chacoalhar a figueira para você entender que você não pode se acomodar. Por exemplo, podia ele ficar ali A torrente de água está ali, fresquinha Água corrente para ele beber, geladinha, gostosa Corvinho trazendo hã, pãozinho e carninha para ele Não está tudo gostoso? Só que é só por um tempo Você está achando o quê? Que vai ficar só na rede balançando? Tomando água de coco? Você está achando que você vai ficar nessa rede até quando? Deus está dizendo que Ele leva a gente numa situação, Ele cuida, mas há momento que Ele fala: agora é hora de partir, levanta daí. É hora de fazer alguma coisa, é hora de buscar outros recursos, outra situação, para você poder entender o que é o meu poder sobre a tua vida. E aí acaba a torrente de água, se seca, e aí Deus vai providenciar outra situação para ele viver uma experiência. Pode observar que o próprio profeta está passando experiência. Não só aqueles que estão ali, a viúva que ele vai encontrar, mas a vida do próprio Elias está passando por experiências. Ele ali foi sustentado por corvo, uma torrente de água gostosa, e agora Deus falou para ele, secou acabou, e tem horas que Deus fala isso para nós, né? a mamata acabou, está na hora de levantar a cabeça e começar a procurar outro recurso, outra talvez atividade, alguma coisa diferente, você já passou aquela experiência, viu o detalhe da mão de Deus, mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto, que você vai vendo, você vai vendo várias coisas acontecendo nesse texto, que Deus sempre prepara uma provisão para o profeta, nunca vai deixar ele na mão envergonhado, olha o que Deus está falando aqui para você, talvez você está vivendo um momento que a torrente secou, não tem mais aguinha para você beber, você está se virando com o que tem, está ali suando, para algumas coisas dar certo, e Deus está dizendo para você, se acabar a torrente de água aqui, Deus tem sarepta para você, Deus tem sarepta para a tua vida, Deus tem vitória, agora olha que tremendo, Aleluia pode glorificar a Deus, pode louvar, aleluia, agora olha o que, que diz a palavra, a torrente se secou, agora o versículo 8, para você entender, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, desponte, primeira coisa, você tem que estar disposto, se dispor, se você não se dispor, você não, não vai entender os planos de Deus, até para a gente viver o plano que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que estar disposto, tem que se dispor, então Deus pega Elias, acabou a torrente de água, ele diz, vai até Sarepta, olha lá, Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Você está percebendo o texto? Está conseguindo entender o que Deus está falando aqui hoje, nessa noite? Ele estava sendo cuidado por corvo e torrentes de água. Deus secou ali, porque não chovia, segundo a palavra do profeta. Agora Deus fala para ele, vai até Sarepta, que fica perto de Sidom, Naquela cidade, eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Então ele sai de uma situação de secura e agora vai para uma outra provisão de Deus. Você está percebendo? Sai de uma provisão e vai para outra. Deus nunca deixa aqueles que é dele. Deus nunca abandona aqueles que pertencem e confiam nele. Você saiu de uma situação entrou em outra... Confia, o mesmo Deus que lá atrás te deu livramento, escape É o mesmo que vai continuar cuidando de você É o mesmo Para para analisar, olha para trás Quantos livramentos e cuidados de Deus com a sua vida Quantas situações que você achou que não ia dar conta e Deus te carregou no colo Deus te fortaleceu, te deu vitória Agora ele sai dali, vai para sarepta E o que, que Deus vai usar na vida dele para poder cuidar do profeta, uma viúva pobre, <risos> olha isso, uma viúva pobre, que estava ali com seu filho para morrer, só tinha um pouquinho de coisa para comer, e ela mesmo vai dizer, nós temos um restinho de coisa que nós vamos comer, e vamos morrer, só tem isso que dá para mim, para o meu filho, agora olha que tremendo, Elias está indo para Sarepta, entra na porta daquela cidade, Olha lá, chegando-se à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traga-me peço-te uma vasilha de água para eu beber. É a primeira coisa que ela pede para ele, água. E Jesus é a fonte de água viva. Ele sempre vai saciar você. Ele nunca vai deixar você no deserto sem um pão, sem uma carne. E você já está percebendo o que Deus está falando aqui hoje? Que Ele usa coisas inusitadas para te abençoar, usou corvo. Você está percebendo que Deus vai na contramão da, da lógica humana? Agora vai usar uma viúva pobre para cuidar de um profeta. Deus não poderia usar uma pessoa rica Alguém que tinha dinheiro Alguém que tinha condições Mas ele pega as coisas fracas Para confundir as fortes Ele pega aquilo que não, há, não é nada Para mostrar para aqueles que pensam Que são alguma coisa Olha o que, que Deus faz Olha como Deus age Olha o que Deus está falando para você Que ele não precisa pegar alguém Com tanto recurso para te ajudar Ele pega alguém, uma viúva pobre para te mostrar que você depende do Senhor, não é do homem, porque até da viúva quem cuida é Deus, até da viúva quem sustenta é o Senhor, Deus vai usar a viúva na vida do profeta, e o profeta na vida da viúva, Deus está usando pessoas sem recurso nenhum, não tinha recurso nenhum lá em Sidon também, a, na, naquela outra na torrente, junto ao rio Querite, não tinha nada, era Deus que mandava o corvo, não tinha ninguém ali perto. Era corvo e a torrente de água, apenas para ele beber e se alimentar. Agora ele usa algo fora do comum. Alguém que não tem nada para oferecer, para poder cuidar dele. E Deus está dizendo para você, às vezes você não tem nada na tua mão. O que você tem é muito pouco. Às vezes... É um tantinho assim que você fala isso não dá nem para o começo. Mas é esse tantinho que com a tua fé você vai gerar o teu próprio milagre. Olha que coisa tremenda. Ele chega na porta da cidade, a primeira coisa que ele pede para a viúva o quê? Água. Correto? Traze-me também um bocado de água, um pouco, um pouco de água. Volta aí. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, ei, calma aí, não é só água não Traz-me também um bocado de pão na tua mão Aí já foi demais, a água até ela dava uma arranjada Agora está pedindo pão A viúva já está na escassez, não tem nada A aguinha até ela podia dar uma, hã, uma ajeitada Agora já está abusando, quer pão também? <risos> o profeta está falando com a viúva, agora traz um bocado de pão também na tua mão Aí o que, que ela responde? Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, não tenho nada cozido, não tenho nada pronto, nada preparado. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos ou dois gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comeloemos e morreremos. Eu vou preparar a última coisinha que eu tenho. E isso aqui já dá para a gente comer, o restinho aqui, a gente vai comer e, e morrer, não tem mal o que fazer. E tem gente aqui, às vezes, nessa situação, que está com o último pouquinho de farinha na panela. É um fiozinho de azeite, que você olha e fala, Deus, isso aqui é a minha, minha última tentativa isso daqui é o meu último recurso, o que eu tinha já investi, agora não tem mais da onde tirar, a gente olha com os olhos humanos da nossa carne, e a gente não consegue entender o sobrenatural de Deus, mas esse pouquinho de farinha na panela, esse fiozinho de azeite, é o suficiente para Deus bradar na tua vida, é o suficiente para Deus fazer o que Ele tem, só que a hora que ela fala assim, a sua serva não tem nada cozido, a não ser farinha, um pouquinho de azeite, Elias lhe disse: a primeira coisa que ele vai dizer para ela é o quê? Não temas. Você sabe que o medo é o contrário da fé. O medo é o contrário da fé, porque a fé. É aquilo que você não está vendo e você se lança. Você tem ousadia. Você vai fazer algo que você faz pela fé. Tudo pela fé. Agora, se você olhar com os olhos da carne e os recursos que estão tá perto de você, você fala, não dá. E a primeira coisa que ele vai, então, declarar para ela enquanto ela vai preparar a comida. Não temas. Vai e faz o que disseste. Você não falou que vai preparar comida para você e para o teu filho? Para comer e depois morrer? Vai lá, faz o que você disse, prepara a comida. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz um aqui fora. E depois fará para ti mesmo e para teu filho. Aí já é demais. A mulher já está dizendo que o que ela tem só dá para ela e para o filho. E o profeta está dizendo assim, você vai fazer primeiro para mim. Depois você faz para você e para o teu filho. Você vai ter que lançar a tua fé e entender que o primeiro pedaço de bolo é para mim. Depois para você e para o teu filho. E Deus está dizendo para você, faz o primeiro pedaço de bolo para Deus. Enquanto você começa a entender que primeiro é o reino primeir, Prioridade na tua vida tem que ser Deus Do resto Deus cuida para você A farinha da tua panela nunca vai acabar O azeite nunca vai faltar Deus está dizendo faz tudo primeiro para Ele O primeiro pedaço de bolo é para Ele A gente está invertendo as coisas é por isso que tem tanta gente sofrendo E fala, puxa, eu faço campanha Eu oro, eu jejuo Mas espera aí, de que jeito que você está fazendo? De que maneira você está fazendo? Primeiro, a prioridade na minha vida e na tua vida Tem que ser o Senhor O resto Deus cuida Deus, o Elias, o profeta vai dizer para aquela viúva Não temas Vai lá fazer o que você falou Mas primeiro você faz um bolo pequeno para mim Depois para você e para o teu filho Ela como mãe Quem é mãe aqui sabe disso Você sabe que só tem um pouquinho Que você vai morrer e não tem mais nada Você vai alimentar teu filho primeiro Você vai cuidar de um profeta Que apareceu na cidade agora de pouco Mas ali já era uma ordem do Senhor E ela também tem uma fé sobrenatural ela tem uma fé também, porque ela podia falar, não, vou fazer primeiro para o meu filho, para mim. Ela podia contender com o profeta, mas ela vai lá e obedece a ordem do profeta. Porque olha o que, que ele diz para ela, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. Ele estava profetizando. O azeite da tua botija não faltará Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra Presta atenção nisso Não vai faltar farinha E não vai faltar azeite Até o dia que o Senhor fizer chover Depois ela caminha com as pernas dela Você está entendendo o que Deus está mostrando aqui nesse texto? Enquanto você não tem recurso Deus está cuidando Deus está dizendo que Ele supra, Ele cuida a hora que você começa a caminhar com as tuas pernas Você tem que aprender também a se virar Milagre ele faz Quando você não tem recurso nenhum E não tem da onde tirar Deus mostra que ele é o Deus poderoso de milagre Mas a hora que ele vem trazer o recurso A chuva para regar a terra E começa a dar fruto, começa a brotar Aí ele diz, agora você pode caminhar Porque milagre é com Deus Mas a nossa parte é a gente mesmo tem que fazer quando Jesus falou para Lázaro sair para fora, ele disse primeiro antes, antes para o povo ali, tira a pedra. O milagre é comigo, mas tirar a pedra vocês. Então Deus está falando aqui nessa noite para você, até o dia que o Senhor fizer chover nessa terra, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, você percebeu? Ele está mostrando uma coisa para nós, que enquanto você não tem recurso, ele vai cuidando, vai te mostrando um milagre. Até vir a provisão, até vir tudo na tua vida Ele está dizendo que Ele não te deixa Ele está dizendo que Ele não te abandona Até chegar o que você está esperando e precisa O que está na tua mão multiplica O que está na tua mão, aleluia, Deus faz, ó Coisa grandiosa Ele está dizendo, até chegar a tua promessa Até chegar a tua bênção, o teu milagre Eu vou te suprindo A hora que a chuva cair aí tudo bem, mas eu não vou deixar de suprir, não vou deixar de cuidar, olha isso que Deus está fazendo, foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, e depois disto, agora outra prova, Olha isso, saiu da torrente que secou, do corvo que parou de sustentar, Deus manda agora numa, numa cidade chamada Sarep, uma viúva cuidar, e Deus está dizendo até virar chuva sobre a terra, eu cuido de você, até a tua terra brotar, até eu fazer florescer o teu caminho, eu vou cuidando de cada detalhe. Só que agora tem uma outra prova no meio de tudo isso, você imagina a prova dessa mulher, do, do Elias? Gente, parece que foi um período de prova, assim, uma atrás da outra, né? Mas você vê o cuidado de Deus no deserto, que Deus não abandona aqueles que é dele? Você pode estar tá passando uma situação atrás da outra, mas você está vendo como Deus cuida de você no detalhe? Não falta comida na tua mesa, você tem roupa no guarda-roupa, tem, você tem sapato para vestir. Deus está cuidando, se não tem Deus manda alguém para te sustentar para te enviar, até vir chuva sobre a tua terra depois disto, depois desse acontecimento aí da farinha se multiplicar o azeite não faltar adoeceu o filho da mulher olha lá, a dona da casa e a sua Olha, depois disso adoeceu o filho da mulher da dona da casa e a sua doença se agravou tanto que ele morreu então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus, vieste a mim para trazeres a memória, a minha iniquidade e matares o meu filho? Você está querendo me lembrar de algum pecado, de alguma coisa que eu fiz, para eu agora ter que viver isso, perder meu filho? Às vezes, a gente quer trazer na nossa memória algumas coisas para justificar outras coisas, que não tem nada a ver. Ela disse, você está vindo aqui para trazer na memória Alguma iniquidade, alguma coisa que eu cometi de errado Não era nada disso A hora que a gente está na prova e na luta A gente começa a pôr caraminhola na cabeça E a achar um monte de coisa Será que eu estou passando por isso, por causa disso? Porque um dia eu fiz isso Porque um dia aconteceu isso na minha vida Eu dei um passo errado É isso que ela está querendo dizer para o profeta e ele lhe disse para ela, dá-me o teu filho. E tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor, olha aí, e disse, ó oh, Senhor meu Deus, também até essa viúva com que me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? A gente não entende. Mas, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até na tragédia, até uma situação, não é? De desgraça. A gente vê o cuidado de Deus, a mão de Deus. A gente fala: O que, que é isso, Senhor? Deus fala: Eu estou nesse, nesse projeto, eu estou em tudo isso. E a gente não entende nada. E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó oh, Senhor meu Deus. Rogo-te que faças a alma desse menino Tornar a entrar nele Olha, eu acho que Elias está vivendo um momento Uma experiência única na vida dele O que era ele orar e Deus responder hein? Ele profetiza que não ia ter chuva, não tem Agora a viúva está ali precisando de um milagre Ele declara com a boca dele Deus manda te dizer, não vai faltar a farinha da tua panela Não, não vai acabar o azeite e não acaba Agora o filho da mulher morre Ele se põe três vezes sobre o menino E diz aqui E clamou o Senhor E disse ó Senhor meu Deus Rogo-te que faças a alma desse menino Tornar a entrar nele E o Senhor o quê? Atendeu A voz de Elias Ei, Deus está dizendo que está atendendo A tua voz aqui hoje Deus atende a voz do teu clamor Ele clama ao Senhor, diz a palavra Ele clamou ao Senhor Ele disse, Deus faz a alma desse menino voltar a entrar nele E diz que Deus ouviu o clamor Ouviu a voz de Elias Você pensa que Deus não te ouve Mas Deus está dizendo que Ele escuta o teu clamor e a tua oração Ele sabe o que está dentro da tua alma ele conhece você, Ele está dizendo Que quando você clama Ele responde sim, aleluia Ele atende a voz da tua oração Oh glória Aleluia Deus está dizendo Que está atendendo a voz de pessoas aqui hoje e o que estava seco A terra que não tinha mais provisão A chuva vai começar a cair Uma abundante chuva Essa é uma palavra profética E Deus está dizendo Que uma abundante chuva Vai regar tua terra e vai produzir O Senhor vai te trazer provisão Vai te trazer um milagre Deus está dizendo Se prepara que uma abundante chuva Está para cair sobre a tua vida Aleluia oh, Glória, eu creio eu creio Aleluia O Senhor atendeu a voz de Elias E a alma do menino Tornou a entrar nele E aconteceu o que? Ele reviveu, quando Deus toca, você volta a reviver, quando Deus entra com providência, aquilo que estava morto, aquilo que estava esquecido, parado, Deus fala, você vai voltar a ter alegria sim, você vai reviver sim, aleluia, porque quando Deus toca, o lugar que está sem vida, começa a voltar a viver, aleluia a tua vida vai ter sentido, a tua vida vai ter forma, antes estava ali tudo vazia, como diz a palavra em Gênesis, a terra era só, sem forma e vazia, o Senhor diz que aquilo que está sem forma e vazio na tua vida, vai começar a ter sentido, aleluia, e Elias tomou um menino, agora o menino reviveu, diz aqui, Elias tomou um menino e o trouxe do quarto a casa, e o deu a sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive, então a mulher disse a Elias, nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus, você não é brincadeira não homem, eu estou reconhecendo aqui que o que está na tua vida é poderoso, é grande, eu sei que tu és, agora eu reconheço que tu és homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade hein? Se abre a boca e Deus é real na tua vida Ele pega o menino e traz e devolve para a mãe Isso chama-se restituição Quando ele pega o menino e devolve para a mãe Ele disse: vê, o teu filho vive Deus nunca vai entregar algo morto na tua mão Aleluia! Ele vai entregar algo para te dar vida, você vê que quando Elias pega o menino e devolve para a mãe, ele devolve com vida, Deus não vai entregar na tua mão algo morto, despedaçado, esgalepado, não, Deus entrega algo na tua mão com vida, vitória, restituição, Ele devolve o sorriso nos lábios daquela mulher, Deus usa Elias para restituir alegria no coração daquela mãe Já era viúva, agora perde o um filho Agora Elias dá para ela o um menino vivo Você imagina o coração daquela mãe Que volta a viver, volta o coração bater, se alegrar e dizendo: Meu filho está vivo Talvez há pessoas aqui hoje que perdeu o sentido de viver, está empurrando com a barriga, porque as tribulações da vida, não tem acontecido nada, você não está vendo nada, o teu recurso está pouco, é aquela coisa regrada, contada, conta a moeda, conta ali a situação, mas o Senhor disse que agora está acabando, o Senhor disse que agora é o tempo do refrigério, é o tempo de Deus falar para você, que vai tornar a viver de novo, é sabe aquela alegria que te roubaram, porque quando esse, esse menino morre, a alegria dessa mãe morre, acaba tudo para ela, eu acho que quando ela estava ali naquele momento que viu o filho morto, ela disse, acabou tudo na minha vida, não tem mais nada, já não tenho mais marido, agora já não tenho mais o meu filho, acabou e tem horas que parece que a vida vem te roubar o teu sorriso, a tua vontade de ver a esperança na tua vida, e Deus vem com milagre, Ele vem com uma situação para te tornar da vida, Ele vem com uma situação para transformar, e diz, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a se alegrar, porque Deus vai abrir porta, Deus vai criar a situação para te abençoar, aleluia, eu creio, eu creio, o que está morto vai voltar a reviver, o que está acabado para você, Deus está dizendo que vai voltar da vida, ânimo, força, essa fraqueza na tua vida, esse desânimo que você tem vivido, que não tem força, às vezes nem para sair da cama, nem para levantar, e Deus está dizendo que vai te levantar de novo, tem uma nova coisa surgindo, tem coisa nova chegando… Não tem o louvor que canta aí? Tem coisa boa chegando. Não é? Tem algo acontecendo. Não importa. O que você tem vivido. O que você tem passado. Você está sobrevivendo. Mas agora você não vai sobreviver. Você vai ver a grandeza de Deus. Aleluia. Você vai viver no meio desse caos que você tem passado. Deus está dizendo. Toma o teu filho vive, toma aqui, essa situação que estava morta para você, mas eu dou um jeito, Deus está dizendo que ele dá jeito, aquilo que perdeu sentido na tua vida, ele volta a fazer você a sorrir, a cantar o hino da vitória, aleluia, você vai se alegrar na presença do Senhor, você vai glorificar esse Deus, fecha teus olhos, eu quero orar por você, aleluia, Pai amado, Deus glorioso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu coloco diante do Senhor essa igreja, o Teu povo, aqueles que estão em casa, talvez a alegria foi roubada, alguma situação tirou a força de vontade dessa pessoa viver, quando aquele menino morre, Senhor, há uma tristeza que toma conta, com certeza, do coração daquela mãe mas o Senhor usou o teu profeta, usou aquele homem pai, e ela disse, nisto eu reconheço, que Deus é na tua vida, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, pai, que as palavras do Senhor na minha boca, sejam verdadeiras na vida da tua igreja, aleluia, que as palavras que o Senhor coloca na minha boca, seja Deus uma direção, um ânimo, força, um refrigério, na vida daqueles que precisam do Senhor da vitória Pai, como o Senhor ousou Elias, naqueles tempos, usa a minha vida com autoridade, unção e poder, usa a minha vida Pai nesta noite, para que aqueles que estão aqui hoje sem vida, sem força, abatido, possam ser levantados Pai, porque o Senhor é o Deus da provisão, é aquele que diz, que a farinha da panela não vai acabar, o azeite não vai faltar, o Senhor manda corvo, o Senhor manda a situação que for, para dar vida, e se morrer, o Senhor volta da vida, pai, não tem nada que o Senhor não possa fazer, por aqueles que confiam em ti, então abençoa a tua igreja, abençoa esse povo, que aqui vem te adorar, e dá vitória, em nome de Jesus, amém, e aplauda-se Deus, Aplausos. aleluia.